0: Daniel, Vinícius, vocês estão chegando já? Tô na esquina aqui já, hein?
1: Cação, tô chegando já. Mas não passa aquele link que eu te mandei de crescer cabelo com pimenta Jamaica, não, porque é fake news, hein? Descobri agora.
2: Porra, Vinícius, espalhando fake news é complicado, hein? Aí, eu tô chegando aí já. Tive a ideia. Na moral, genial. Vocês vão pirar. Chegando. Ô, campeão, desce aí uma saideira pra gente. Fala aí, povo. E aí?
1: Então, antes de mais nada, tô vendo o The Office, né? Falei com vocês. Uhum. Aí é assim, ó. No início, de fato, é muito complicado de ver. Eu só vi porque eu insisti. Mas aí aconteceu uma parada legal. Tem alguns alívios, assim, né? Na série. E é aquela, aquela relação bonitinha do o nome dele?
2: Do Jim, da Pam.
1: E aí isso dá uma, dá uma aliviada naquela tensão.
2: Mas você não começa a gostar do Michael, não? Eu,
1: cada dia que passei, eu odeio mais o Michael. <risos> Olha só, foi bom a gente começar por esse papo, porque o Michael, ele é um estereótipo que existe, ele é um arquétipo que existe. Cê, vocês conhecem alguém igual o Michael, eu não conhece Infelizmente, conheço. É o arquétipo do... o incompetente com uma autoestima lá na puta que pariu, sabe? Cara, é um imbecil, ele não sabe Porra tu fica imaginando como, o que aconteceu na história para aquele sujeito estar tá naquela posição qual
2: conjunção astral precisou?
1: Mas o sujeito ele tem uma autoconfiança, ele tem uma autoestima, saca? Tu fica... Porra. Ele é tipo um... Dunning-Kruger
0: ambulante, tá ligado? Ele é um quê?
2: Não faço a menor ideia.
0: É aquela teoria que diz que quanto menos o cara sabe, mais certeza ele tem. Ah, tá ligado. Ah, sim. Tá ligado, é
2: isso. É isso. Mas é porque eu acho que vocês ainda não chegaram nessa parte da série. Em que, tipo assim, ele realmente é um bom vendedor, tá ligado? O problema... É que aí tá uma coisa que acontece muito na, na sociedade, na, na sociedade do escritório, que é a pessoa que é muito boa no que ela faz virar chefe. E nem sempre isso é necessário, tá ligado? Eu acho que se a pessoa é muito boa, ela merece uma remuneração maior. Mas não necessariamente ela tá pronta pra um cargo de liderança e de lidar com seres humanos, tá ligado? É, cara, tem gente que simplesmente não é bom com gente, ué acontece E não é culpa da pessoa também, tá ligado?
0: Não, liderança é uma outra habilidade, né?
1: Ser um bom vendedor é uma habilidade. Ser líder é outra. Mas né? sabe o que eu acho? Tem um fenômeno agora que é justamente o oposto disso que vocês estão falando, né? Que é a ideia de você vender aquele perfil de, de liderança. E pessoas que não têm nenhum perfil de liderança, não é questão nem de liderança em si, mas é essa relação com gente mesmo, né? Que você estava mencionando aí, Daniel. Esse discurso, né? De que você precisa saber dar com isso. essa, essa vibe coach né? Que rolou aí? Tá formando um montão de, de Michael Scott, cara. E
2: assim, ele pelo menos é um cara que é chefe de um, de um lugar onde ele sabe o que faz. Essa galera aí não sabe nada do que faz, tá ligado? Não
1: pode até saber. A grande questão é existe esse lance, né? De que é, né, você precisa ter esse perfil. Você, e não é uma questão de, de vocação mesmo, né? O cara emula. Quando ele tenta emular essa compreensão do ser humano e o Michael Scott fazendo, fazendo media ação de conflitos no escritório lá, cara. Que ele só fode com todo o clima ali, porque cara, <risos> ele não entende nada de gente. É muito complicado, cara.
2: Eu ainda acho que vocês vão ter um espaço no coração de vocês pra esse personagem maravilhoso.
1: Eu imagino que, pô, a série possa construir isso futuramente, né? Assim, até agora... Puta, eu só... Eu vejo o Michael Scott e lembro de um milhão de pessoas nessa vibe da minha vida. <risos> Eu já estive em situações de tá vendo a merda feita, tá tentando consertar de alguma forma, sem passar por cima da autoridade da pessoa e tal. E, puta, e não, e não desenrola eu tentando fazer a mediação.
2: Eu acho que isso é a parada que eu mais gosto ali, tá ligado? Tu, tu vai vendo como a parada vai construindo. Aí tu sabe porque você já viveu aquilo. E você sabe como vai dar a merda. E tu fica assim, não é possível, não é possível, não é possível. E aí vai acontecendo e aí... É como. Sabe um timelapse, uma grande obra, uma construção civil sendo feita? É tipo isso. Fala, Padrinho. Vivei uma água da casa, brother? Vocês viram o, o Tiger King? Ainda não.
1: Ainda não aprofundei, não. Mas já entendi que é um sujeito bem macabro, bem excêntrico, assim, né? Cara,
2: e aquilo ali é... É, porra, é suco dos Estados Unidos, tá ligado? É isso, brother. A galera lá... Eu não sei o que, que eles tomam, tá ligado?
1: Eu tô vendo a galera agora do tal do Kill Anon. Não sei se você já viu. É uma, uma espécie de, de teoria da conspiração. Um usuário de, do do e tal... Começou a soltar umas, umas teorias da conspiração e virou um bagulho nacional. Tem a galera vai para os comícios do, do Trump com a camisa do que o e tal, e já tem gente no Congresso americano é, defendendo essa, essa vibe, que é um, é um bagulho assim, como se o, existe uma conspiração de satanistas pedófilos no governo entranhado no, no, no domínio mundial. E aí, sabe quem é o grande defensor da família brasile, da família americana? Donald Trump. Ele é o cara que vai acabar com isso.
0: É, realmente, ele, ele tem esse perfil mesmo.
2: Gente, mas você substitui... É, é o quê? Satanista? Pedófilo? É isso? Satanista e pedófilo. Você substitui satanistas pedófilos por comunistas, você tá no Brasil.
1: E aí tá rolando isso aí, cara. E é, é, é incrível a quantidade de gente que cai nessas paradas. Mas não, não é nada muito diferente do que a gente tá vivendo aqui. A gente vive
0: uma... Né, como o pessoal do, do Meteoro Brasil fala na, na hiperteoria da conspiração, é isso que eles falam? E o que eles dizem é... A gente não tem mais uma teoria da conspiração. A gente tem um megazord de teorias, entendeu? que, né, tipo, te impede de, de argumentar qualquer coisa, porque se você fala assim, os cientistas falaram, aí eu falo, mas que cientista? Eu não acredito nos cientistas, entendeu? Quem falou a NASA, a NASA, porra, a NASA mente o tempo todo. Não tem nada que você consiga usar de parâmetro, né, pra quem tá, né, baseado em, em uma hiperteoria da conspiração, entendeu? Cada
2: dia mais eu torço pelo meteoro, tá ligado? Não pelo canal do YouTube, eu gosto muito deles, mas, porra... Eu torço também. É, também, é. Qualquer meteoro, Qualquer meteoro tá bom
1: Você pode torcer pro meteoro Mas só se você
2: quiser Ô lindão
0: Bota um Saibon lá no Jukebox pra mim Esse jovem aí Tô botando rock lá direto Vamos equilibrar essa porra
2: aí É bizarro como a gente é completamente fundado Em estereótipos, tá ligado? Ah sim, total Infelizmente. Esse bagulho de primeira impressão que fica é realmente a parada, porque a gente tira a conclusão de tudo sem saber de nada, tá ligado? Mas é o caminho mais
1: simples, Daniel. Por mais
2: que você seja uma boa pessoa e saiba que isso é errado, tá ligado? Faz o tempo todo. O teu
1: cérebro trilha uma, uma linha mais curta, né? Você tem uma meia informação... E você precisa de uma, de uma conclusão.
2: Eu acho que é isso, né? Tão mais fácil, é igual, por exemplo, sei lá, o compartilhamento de fake news. É tão fácil você passar aquilo para as pessoas, entendeu? É, é um clique, é, é muito muito fácil, entendeu? É, porra... Você já, você já compartilhou fake news? Cara, já. Já compartilhei pra vocês.
1: Eu, eu já estive nesse lugar de, pouco ser uma, uma notícia tão conveniente pro que eu acredito e pro, pro que eu quero. É,
2: pra caralho. Tu, tu, tu vai sem ver, tá ligado?
1: Exato. Porque é muito simples, é muito rápido. Você vai lá e, bluf, compartilhou. Depois, se você... Aí vai uma questão do, do caráter de fato, né? Porque essa questão inicial não é nem do, do mau caratismo. É você tá seco algo que confirme aquilo que tu acredita, né? E
2: tem duas paradas, tá ligado? Uma que, primeiro, você fica eufórico, ou então, também tem uma coisinha ali que o ser humano vive numa eterna competição, que eu acho que é legal você ser o primeiro a compartilhar aquilo, entendeu? Você tá num grupo de amigos, todo mundo tem aquela opinião, e você joga aquela notícia lá, e aí, porra, você foi o cara que botou essa notícia lá, é o furo de reportagem, entendeu? Você, porra, é, é o repórter da parada, entendeu?
1: Não, é, e quando, assim, em climas como a gente vive agora, de polarização, onde, pô, tem a galera que você quer ratificar uma informação e tal, você quer bancar aquele
2: posicionamento lá pra eles,
1: pô, é muito rápido. Quando tu vê, tu já foi. Porque
2: você fica naquela, porra, eles estão espalhando fake news, eles estão falando coisas erradas da gente. A primeira coisa que você vê errada, você nem checa, cara, você só quer passar pra disseminar, pra tentar combater, e aí
1: quando você vê, você tá fazendo a mesma coisa. Exatamente. Esse é o meu grande medo nas redes sociais, assim,
2: cair nesse Nesse, nesse lugar. Eu vi alguém, eu não sei quem foi, falando que qualquer compartilhamento tinha que ser cobrado. <risos> tipo assim, é um vídeo de gato que você quer compartilhar, você cobra. Porque as pessoas vão começar a pensar cinco vezes antes de, de compartilhar as coisas.
0: Falando nessa, nessa questão de saber ou não o que é verdade na internet, tava aqui me perguntando Quantos virais, né, a gente, a gente viu como se fosse verdade e talvez não sejam, talvez fosse uma encenação e tal. Né? Tinha aquela menina do Vender Minha Arte, na, né?
1: É. Puta, esse esse eu, eu acreditei, cara, que passou no jornal.
0: Nossa, esse
2: é tão bom, cara. Aí,
1: ah,
0: passou batidão, saiu em vários blogs e tal, na né? época. O pessoal achando que era verdade. Eu gente.
2: acho que é isso, tá ligado? Eu acho que é, que é a vibe não salvo, que ele, porra, cria o bagulho pra sair no G1, tá ligado? E falar, olha só, cara... Cheque suas fontes, cara.
0: E... King Size do Rio de Janeiro. Será que foi verdade? Não, King Size do Rio de Janeiro é verdade. É verdade mesmo. Tem
2: coisas, Cássio, que eu tenho pra mim que é verdade. E eu só preciso disso, entendeu? Mas você
1: acredita que o King Size realmente, né? Em 1845, a corte portuguesa, né? Deu os King Size um brasão chegando ao Rio de Janeiro? Sim.
2: Assim? <risos> Eu, eu baseio todo toda o meu conhecimento histórico a partir do, do King sai. Alexandre Santos Lima? Senhor das Terras do Rio? É. Quer dizer, Castro Lima, sua herdeira. Teve
1: um caso. É, é, é basicamente o caso do Alexandre Santos Lima também, né? Mas esse eu vi um, um e eu fiquei mal, eu fiquei mal. O, vocês lembram do Guardião Universal? Eu lembro do Guardião Universal. Caraca, desenterrou muito, <risos> <risos> o Guardião Universal era um cara nessa vibe, assim, Alexandre Santos Lima, com uma ideia su super delirante, assim... Mas ele falava numa vibe como se fosse uma religião, assim, né? Como se fosse um, um conhecimento secreto que só ele tinha. E ele estava disposto a compartilhar com quem se sentisse tocado por aquilo e tal. Então até era meio sedutor, assim, né? Com as cabecinhas meio zoadas. Mas a gente estava vendo que ele estava delirando. Mas a grande maioria da, da galera que seguia ele tinha essa vibe de escolhido e tal. Enfim, é, depois que ele viralizou e tal ele gravou um vídeo, né, falando que tava em tratamento, que ele tinha um diagnóstico de transtorno bipolar e tal, pedindo desculpa pras pessoas, e aí porra, eu fiquei mal, porque a gente tinha essa gente vibe, né, de, de, de internet é terra da zoeira, e a gente acaba zoando essas coisas assim sem se dar conta que, porra, o maluco tava em sofrimento, né, de alguma forma e, e porra, levou uma galera na, na, nessa ideia, enfim, é, e aí ele fez um vídeo lá mal, e aí eu falo, cara, é a mesma vibe do Alexandre Santurino,
2: Querido, me vê aquele bolinho de carne que eu sei que eu vou me arrepender amanhã.
1: Mas eu, eu acho o seguinte, cara, é, a premissa é
2: que tá todo mundo fudido. Tá todo mundo mal. Eu acho que, porra, cérebro é um bagulho que deu errado, tá ligado?
1: É, civilização, cara. Eu acho que nem o cérebro em si, é a forma como a gente se
2: associou. Ah, civilização foi porque o cérebro se desenvolveu, tá ligado? Se, porra, geral fosse um macaco, tava, pô, suave. Tipo assim, caralho, tu vai ali, come, caga, reproduz, morre, porra, viveu, tá ligado? Foi grande. Mas é isso, cara.
1: Eu, eu fico imaginando arranjos sociais diferenciados poderiam gerar uma subjetividade diferenciada. A gente podia viver, sabe? Algo para além disso que a gente vive
2: algo bonito, algo que desse orgulho.
1: Ó, oh, para além disso, o maluco lá do, do Sapiens. Tu tá lendo, não tá, Sapiens?
2: Não, ainda não. Ali pra
1: eu ver. O Harari, ele fala isso: que a gente teve uma, uma revolução no nosso desenvolvimento, que foi a revolução agrícola, que a gente era coletor. E aí a nossa mentalidade aqui vai numa vibe de que, pô, ser coletor deve ser uma merda. Tu viver do acaso de ter que dar teu jeito pra sobreviver e tal. E, pô, certamente você né, adquirir os conhecimentos de, de você produzir algo seria algo muito melhor, né? Seria algo muito que facilitaria a vida do ser humano. O ponto de vista do cara é justamente o contrário: que. E a, a Revolução Agrícola foi um atraso para a nossa felicidade enquanto seres, sabe é?
2: Foi o, o, o dia D da cabecinha desorganizada do ser humano, foi a partir da Revolução Agrícola. Então
1: ele fala o seguinte, soa como se fosse algo né, uma evolução no nosso caminhar, né? Mas, segundo ele, é justamente o contrário. Foi aí que a gente começou a lidar com as nossas, nossas situações mais escrotas, assim, né?
2: É, eu acho que não dá para dizer que não é uma evolução, tá ligado? Só que, porra, podia ter uma bifurcação e a gente foi pro lado errado da bifurcação, entendeu?
1: Não, é Ele fala é uma evolução no sentido de algo positivo que vai acontecer com a gente. E, assim, ele nem tá, nem tá fazendo juízo de valor na ideia de que, de que isso não deveria ser dessa forma. Mas ele tá falando que a gente, de alguma forma, é, perdeu no, 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 no sentido de, de felicidade, né? de, de bem-estar. Mas
2: é, é aquilo, né, Vinícius? Porra, hoje em dia é muito fácil tu falar que tu errou quando 12 milhões de anos atrás você escolheu virar um... Um agricultor além, além de um coletor, tá ligado?
1: Não, cara, mas assim, não é. Eu entendi teu ponto, mas não é essa. A vibe do livro não é essa, não. De falar assim, aqueles merda que devia ter feito outra coisa, mas fez isso. Não é
2: isso. Não, é só porque, pô, é um, é um lado da história que você nunca vai saber como seria, entendeu?
1: Então, justamente por isso que ele não tá fazendo essa, esse, esse julgamento. Ele tá pontuando que isso, nesse sentido, pra gente, de bem-estar social e tal, a ideia de
2: ansiedade de. É, o meu ponto. É é como que ele chega a essa conclusão desse ponto, porque ele não tem um outro ponto pra contrapor, entendeu? Ah, ele tem a vida de coletor. Ah, é? Que ele sabe como é, pra caralho. É
1: através dos estudos lá, cara, através das evidências. Assim como, assim, o que ele sabe do, da vida do, do homem agrícola. É,
2: mas o que eu tô falando é que, tipo assim, é, o coletor, tipo, ele parou de existir naquele momento. Não existe uma continuidade do coletor. Então, até aquele momento era aquilo. E depois daquele momento, virou aquilo outro. Não existe um comparativo do que é hoje em dia o agricultor com o que seria o coletor, porque o coletor parou de existir.
1: Tudo bem, mas a gente tem uma referência muito ruim do que, é que virou o, o cara da, da Revolução Agrícola, que somos nós, todo fodido aqui, na sociedade de merda e tal, enfim. A ponta, a gente tá aqui, todo mundo mal.
2: Mas aí tu vem falar que se o coletor era bom, aí eu acho
1: complicado também. A, a proposta é que não era bom. Quer dizer, sei lá o que é bom, né? Ele não bota nesses termos. Ele fala que foi um, um prejuízo no sentido de bem-estar. É isso. Tá, ah, dá uma lida no livro, caralho. Vou ficar aqui. <risos> Vou ficar aqui. Porra. Reclama com o cara, porra. Não sabe o que eu tô falando, não.
2: Pô, meu doinho. é, meu doinho. Cheguei 4x10. Pô, faz 4x10 aqui pro amigo. Quando você inventa
0: alguma coisa, uma ideia totalmente sua, você teve ela do nada,
2: né? Isso não existe. Não existe? Não existe. uma ideia que você tira totalmente do nada, que é totalmente sua.
0: É um negócio que você nunca viu. É uma ideia que você nunca viu. De repente, né, expressa essa ideia pra alguém, Se assim, você se acha genial e fala Caraca, já pensou isso aqui? Joga uma teoria, uma ideia, um... seja o que for. E aí a pessoa fala, isso já existe e é isso aqui. Você é menos gênio porque... Já existe? Você é tão genial quanto a pessoa que criou a primeira vez. Aham, uhum, entendi teu ponto. Tipo assim, imagina, se eu falo assim... Cara, imagina um restaurante que as comidas saem rápido. Elas são relativamente baratas, mas saem muito rápido e tem uma rotatividade muito grande, não sei o quê. Pô, já existe, é o fast food. Eu nunca tinha visto. Eu nasci numa, na, na, numa ilha, vim pra cidade agora... Eu fui menos gênio do que o cara que inventou essa porra, tá ligado?
1: Eu só acho que nessa perspectiva do Daniel aí, de que, de fato, né, nada surge do nada, você sempre tem influências é, relativas a isso. Quando uma ideia que, você, que já existe e você tem... Pode ser que você tenha bebido elementos justamente dessa, dessa galera que já está produzindo isso, entendeu? E aí, não sei se você é, se é tão gênio assim. Sei lá. Ah, vou dar um exemplo reverso da coisa. Uma
0: ideia maravilhosa que você teve, mas não botou em prática, morreu com você. Aí, de repente, você vê outra pessoa fazendo, dando muito certo, e você fala... Ele é um gênio porque ele fez, mas eu tinha sido gênio também porque eu tinha feito antes.
2: Eu acho que ideias estão aí, cara. Porque tu pega, tipo assim, sei lá, cara. Pirâmide. Em quantos lugares do planeta nasceu pirâmide em, em povos que nunca se conversaram, tá ligado? As ideias estão
1: aí. É isso. Tu já viu uma parada que o Denis o Pimentinha apareceu em dois lugares ao mesmo tempo? Dois autores distintos Tiveram a ideia de um, de um garoto Levado chamado Dennis o Pimentinha Em dois lugares do mundo diferentes Até tem, não sei se você já viu O alvorinho do Senhor Wilson E o outro, um que é um cabelo meio espetado De blusa vermelha e preta O segundo, assim, li na época Que também pode ser uma puta fake news Eu tô aqui divulgando <risos> Mas segundo que eu li na época, eles apareceram mesmo assim numa mesma faixa de tempo assim e era de um jeito que era quase impossível de ser um plágio. Aconteceu uma ideia parecida no em dois lugares do mundo ao mesmo tempo.
2: É, eu acho que sou muito doido, cara. Eu acho que porra universo, né, irmão? Deu muito certo.
1: Mas eu acho, Cassius, que pode acontecer de duas coisas. Pode acontecer de fato de você ter uma ideia sem se dar conta, né, de que aquilo já estava já fluindo ou você pode ter bebido dessas fontes aí e acabar... A, a tua cabeça fez essas conexões sem você se dar conta dela, das fontes em si, entendeu? Gente,
0: eu vi uma, uma postagem, uma zoeira, onde um rapaz falava assim, cara, tu já imaginou se existisse uma nota, uma cédula coringa que você pudesse botar o valor que você precisasse? E alguém comentou, silêncio, <risos> o jovem estão descobrindo o cheque. <risos> Ai, jovem. Ele foi inteligente, ele pensou no negócio útil, cara, um negócio legal, tanto é que já alguém já tinha inventado.
2: Então, aí vamos lá, essa pessoa é um gênio?
0: Não. Não, ele não, mas é porque é um negócio extremamente recorrente, mas isso eu tenho uma ideia genial do negócio que eu... Tipo, ninguém tem vivência, sei lá, se eu penso assim, caraca, já pensou se eu coloco um tubinho aqui que vai embaratecer o custo lá da produção... Sei lá, de oxigênio lá na parada. É um negócio que eu não tenho vivência, tá ligado? Assim, tipo, eu não tinha que
2: saber que existe já. Mas como é que você vai ter uma ideia dessa se você não tem vivência, porra? Porque eu sou um
1: gênio, caralho! <risos> <risos> eu lembro que eu tive um sonho. Que eu tava tocando um teclado. Teclas do teclado, elas eram meio que móveis, lateralmente, assim... E eu conseguia fazer um make, um band no, no teclado, assim, sacou? qual é? Era uma vibe assim. Aí eu pensei, porra, não é aquela ideia é ruim, não. Aí eu tava comentando com uma amiga que, olha, então, a ideia é você fazer uma um movimentação, fazer um bend e tal, não sei o quê, na, do, no exercício ali da música, entendeu? Tu não precisa ter uma mão disponível pra fazer o bend e tal. Enfim, no final das contas, eu falei assim, eu concluí dizendo, é, mas eu não vou saber fazer isso. Será que eu tenho como só patentear a ideia pro dia que algum técnico vê essa parada e botar em prática que ele tem que me pagar royalties, aí ela falou assim ah, tem sim, tem sim, aproveita e patenteia logo o teletransporte também, Quer às vezes quando alguém fizer, vai. te.
2: Ô, meu gênio, desce aí mais umas três pra gente, pô, fecha aqui a conta